0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Algoritmo Podcast. Hoy estamos a miércoles 11 de julio del 2018. Este es el episodio número 4 del Algoritmo Podcast. Y como siempre vamos a estar platicando de temas de tecnología, internet y medios digitales. Así que bienvenidos. Traemos pues, varios temas que, que he recolectado a lo largo de la semana que pueden ser de interés para... ...para nosotros que estamos más en el día a día de temas de tecnología, internet y medios digitales. Así que, pues bueno, comencemos. Aquí en mis apuntes tengo... Bueno, de hecho esta, esta noticia la agregué de literal de último minuto, últimos segundos... ...porque estaba revisando un poco Twitter antes de comenzar... ...y vi un tweet del líder de realidad virtual en Shopify así es, yo no sabía que existía pero existe, es el, el líder de realidad virtual de Shopify eh, con un pequeño video en su tweet, donde se veía que a través de, del navegador de su iPhone lo abría eh, bueno, para lo que vimos en el episodio pasado, Shopify es una plataforma de comercio electrónico, entonces él en su navegador abría alguna tienda virtual, alguna tienda de ejemplo que él tenía en, en el video y Podía seleccionar algún producto y mediante Realidad Aumentada podía ver las dimensiones del producto, por ejemplo, en su mesa. Entonces, por ejemplo, si vas a comprar este, alguna lámpara, si vas a comprar algún mouse, si vas a comprar algunas bocinas, la eliges y la, con la opción de Realidad Aumentada puedes verlo qué dimensiones tendría o cómo se vería directamente en tu mesa, en tu escritorio, en tu cuarto, donde tú quieras con las dimensiones correctas. Entonces, se ve que lo elige, lo ve y después ya se decide, le da a comprar, paga mediante Apple Pay y listo. Ya eso es todo, o sea, todo directamente desde el navegador, incluso sin necesidad de descargar alguna aplicación. Todo esto gracias a las tecnologías que está agregando Apple en iOS 12, me imagino que igual en Android debe de, de venir algo muy parecido, que la verdad se me hace increíble y de nuevo es un poco de lo que yo les platicaba de los beneficios que puede tener eh, elegir Shopify sobre otras eh, plataformas de comercio electrónico que quieran utilizar para su negocio. Para mí Shopify, al ser una empresa tan grande, tan reconocida y ya tan establecida, puede agregar este tipo de actualizaciones y uno como usuario, ni siquiera como usuario, primero como, bueno, sí, como usuario de Shopify, pero luego los usuarios de tu tienda en línea pues es muy transparente, o sea, nosotros simplemente ya tenemos los productos, tal vez ahí de, eh, vamos a tener que contratar a, a diseñadores gráficos o diseñadores 3D que puedan hacer una representación de nuestros productos con ese tipo de formato especial que por el momento no recuerdo la extensión, pero es una extensión nueva, un formato para realidad aumentada y realidad virtual, que puedan crearlo exportarlo a ese formato y después simplemente implementarlo ya después mediante programadores o sobre una agencia digital que los, que los pueda ayudar en estos pasos, pero básicamente teniendo eso, ese trabajo, ya con algún simple clic se pueden visualizar. Entonces, la verdad, este tipo de, de avances me emociona mucho ver cómo puede crecer en estos próximos años, que obviamente primero esto va a suceder en países de Europa, Estados Unidos, y en uno o dos años seguramente será más, este, más reconocido aquí en nuestro país. Pero pues nos da ahí, la ventaja es que podemos estar ya desde ahorita comenzar a ver cómo, de qué se trata este formato, quién lo puede realizar, cómo se realiza, cómo se implementa, para que cuando ya esté listo poderlo activar y sea un plus para su comercio electrónico. Así que la verdad vi el tweet y pues de último minuto literal... Lo apunté y quería platicarlo un poco en, en el podcast. Así que bueno, esa es la, la primera noticia. También veía que el podcast pasado duró más de 20 minutos cuando realmente eh, 20 minutos era el máximo que yo tenía pensado que durara cada episodio. Así que bueno, pues, en estas noticias traté de dejarlo un poco corto para no irnos que no durara tanto. Bueno, en otro de los puntos estaba viendo que Twitter... Esta noticia la vi el día de ayer, me parece, o no creo si hoy. Twitter borró 70 millones de cuentas inactivas. Esto ya lo venían este, planeando desde hace mucho, incluso mucha de la comunidad de Twitter ya lo venía pidiendo, ya que no es, no es exclusivo de Twitter, pero sí sucede, o tal vez es un poco más tóxica La comunicación de este tipo de, de cuentas en Twitter Muy ofensivas Entonces eh, Mucha gente ya pedía esa purga literal de cuentas Que sabemos que son cuentas creadas a robots o bots Como se le conoce Que eh, pues se activan y tienen algún fin eh, específico Ya sea ayudar a algún candidato Posicionar algún hashtag este, Estaba leyendo un poco de... Ofelia Pastrana este, Comentaba que desde que empezó A trabajar con televisoras De repente empezaron a llegar eh, Muchos eh, seguidores Pero muchos de esos seguidores obviamente no son reales Eran cuentas bots eh, como, Me parece que comentaba como un 70% Así que no se dejen Llevar por El número de seguidores Que tienen algunas cuentas La verdad es que muchos de ellos seguramente Serán este, bots Incluso en, en las últimas eh, elecciones, los candidatos Pues obviamente es, eh, había un seguimiento De cuántos seguidores tenían cada semana Y crecían de forma no orgánica Así que obviamente también estaban inflados mediante bots Entonces bueno, esos 70 millones de cuentas inactivas Esto además de bots, pues también puede ser personas Que crearon alguna cuenta hace 6 o sea, años Ya nunca la utilizaron Y también muchas de esas cuentas pues, Ya están este, eliminadas eh, otra de, las, de los temas que iba a utilizar Twitter Para poder garantizar una mejor eh, Comunicación entre, eh, entre todos los, los usuarios Es eh, Va a necesitar ya verificar Muchas de las cuentas eh, Con algún correo, con algún teléfono Entonces me parece bien Me parecen muchos pasos a mi Twitter La verdad, o sea aunque utilice Ya según las estadísticas que veo En, en el iPhone Utilizo mucho más eh, Facebook pero Twitter es mi herramienta principal de noticias, y noticias no de medios, sino noticias directamente de las personas involucradas en los temas que a mí me gustan. Por ejemplo, yo puedo seguir alguna cuenta que siga noticias de Apple como hipertextual o Apple 5 por 1, pero en muchas ocasiones las noticias no las no me doy cuenta por ellos, sino sino por directamente ...los ingenieros que trabajan en Apple... ...por ejemplo el ingeniero de... Eh, ...interfaz humana... ...él hace un tweet de tal vez en algo que... ...que trabajaron en algún momento... ...y ahí es donde yo me doy cuenta directamente... sin ir como con algún tercero... ...entonces así sigo muchas cuentas... ...de los temas que me interesan... ...de música, entretenimiento, tecnología, internet... ...y pues... ...Twitter sin duda es mi herramienta... ...una de mis herramientas... ...favoritas... Y de más utilidad, sin duda alguna. Aunque casi no tuiteo. Este. Pues sí, simplemente ahí estoy todo el día. Y bueno, ya después. Facebook y YouTube. Instagram me gusta. Pero creo que. Si tuviera que elegir una. Me quedaría con Twitter. Así de, de especiales para mi Twitter. Este. Bueno, pues muy bien. Ahí por Twitter eliminando esas 70 millones de cuentas. Incluso. Eh, sus acciones bajaron mucho y el director de, de finanzas de Twitter tuvo que salir con un tweet, obviamente, a explicar que esas cuentas no eran contabilizadas con los números que ellos eh, desplegaban cada, cada mes en, su, en sus informes. Entonces esos 70 millones ya antes no estaban contados, así que, pues bueno, buen paso para Twitter. Esa es la noticia de, con Twitter. Otra de las grandes noticias que hubo esta semana es que la App Store, la tienda de aplicaciones de Apple, eh, cumplió 10 años. 10 años ya de la App Store, que recuerdo cuando apenas salió el primer iPhone, el App Store obviamente no existía, eso llegó me parece que hasta el iPhone 3, 3G. E incluso Steve Jobs estaba muy en contra de crear una tienda de aplicaciones Él, su visión era que todo fuera mediante web con aplicaciones web obviamente eso iba a tardar todavía mucho me parece que si se hubiera ido por ese camino se hubiera avanzado un poco más rápido pero no tanto como lo que como lo que lanzó la App Store entonces muy bien por la App Store hace poco se rediseñó completamente su interfaz ya con un toque más de, de medios de de redacción entonces se me hace muy muy bien quería buscar en ver si encuentro dónde rápido y Aquí está un poco más escondido pero sí puedo ver las aplicaciones que yo he descargado a lo largo de que tuve mi cuenta de, de App Store quiero ver cuáles son las primeras 10 aplicaciones que descargué es como viajar en el tiempo literal entonces Fíjense, la primera aplicación que yo descargué en la App Store fue Facebook, 19 de octubre del 2011. Fue hace 7 años. 7 ¿Sí? años descargué Facebook, es la primera literal aplicación que descargué. Después Twitter, ¿de qué les estoy diciendo? Twitter para mí desde siempre ha sido importante. Entonces Twitter fue la segunda aplicación que descargué, igual, el 19 de octubre del 2011 la tercera no lo van a creer Windows Live Messenger incluso ya no se puede descargar porque ya no existe la aplicación, pero ha sido importante también era Messenger, era nuestro pues el lugar en el que estábamos todo el día obviamente antes de dispositivos móviles en la computadora entonces Windows, Windows Live Messenger en tercer lugar Instagram en cuarto esto obviamente antes de que fuera comprada por, por Facebook ese mismo día también lo descargué, ese mismo día descargué Facebook en primer lugar, Twitter en segundo, en tercero Windows Live Messenger, en cuarto Instagram, en quinto Skype. Skype ya no lo utilizó para nada, pero sí sigue siendo pues, utilizado generalmente, eh, ya fue comprado por Microsoft eh, y hay muchos de sus usuarios fieles, por así decirlo, se han quejado mucho de los rediseños que, que han hecho. Así que bueno, ahí está Skype. Y luego, después bajé Google Plus, Google Más. O sea, esto ya es. No, hasta me siento demasiado viejo al decir esto. Google Más bajé el 19 de octubre, igual del 2011. Y todo lo puedes descargar. Todavía existe Google Plus. Se han tardado ya en eliminarlo. Entonces, ¿cuántos llevamos? 3, 4, 5, 6. las 7. La séptima que descargué ese mismo día fue Foursquare. También una aplicación muy interesante en ese momento que te. que. pues. Pues sí, fue una de las primeras del boom de la localización que te permitía crear, este, bueno, hacer como check-in de a qué lugares visitabas, dejar reseñas, como una guía, ¿no? Entonces estuvo muy bien en un tiempo, después no supieron cómo convertirlo a profit o a venta para ellos. Entonces, me parece que la forma en que lo lograron fue, en vez de tener las aplicaciones que ese fuera como su producto, su producto fue todos los datos que recabaron gracias a los usuarios que hacían check-in. Entonces, esos datos los venden a terceros que los implementan en otras aplicaciones. Entonces, muy bien por, por Foursquare. De hecho, también a su fundador lo sigo en Twitter mucho porque se me hace su historia muy, muy interesante. Después, ese mismo día bajé Dropbox, que la verdad ya no lo utilizo... Utilizo más Box Este... Pero Dropbox es una muy buena aplicación Hace poco rediseñaron toda su imagen Muy bien, pero la verdad ya no me cambié Después, ese mismo día Bajé una aplicación que se llamaba XMS, que era de chat Así como Whatsapp, incluso si se fijan No he nombrado Whatsapp Whatsapp lo bajé hasta después Entonces, XMS era el sistema Que yo utilizaba, incluso en estos tiempos Todas estas aplicaciones las bajé En un iPod Touch yo no tenía iPhone, eso era de para iPod Touch y, este, también XMS y este y también en esos tiempos tenía un teléfono Android Sony como de dos pulgadas y media la pantalla era súper chiquita estaba muy bien ese celular pero obviamente muy muy lento entonces lo utilizaba también ahí después bajé Facebook Messenger ese mismo día 19 de octubre no sabía que habían salido muy... Que ya había pues Messenger en esos, en esos momentos. Después bajé Tumblr. también una aplicación que todavía existe, pero su fundador ya se, se salió. Esta empresa fue comprada por Yahoo y la verdad no creo que dure mucho. Y bueno, de ahí ahora sí ya son aplicaciones muy raras. Ustream, que en su momento era para hacer este, videos en vivo y ahora antes era todo un burlote en todo un show. Ahora simplemente te vas a Facebook, le das a transmitir en vivo y se acabó. Así, así estamos ya en 2018. Mercado Libre, que ya no he comprado ahí, pero dicen que se ha, ha mejorado mucho. Y los primeros juego, juegos, Capcom Arcade, que la verdad no soy mucho de jugar en celular. Lo he tratado, pero no, la verdad no, simplemente algunos de estrategia me gustan, pero de vez en cuando, la verdad, no juego en celular. Y ya de ahí, ajedrez, medio tiempo... El Gmail, el 2 de noviembre del 2011. Opera Mini, un navegador, 2 de noviembre de 2011, que todavía siguen ahí. Aplicaciones de micrófono que te permitían hacer efectos. Beaver, que también era como un tipo de WhatsApp, 5 de noviembre de 2011. Más juegos que nunca jugué, más, más juegos. Resident Evil 4, uh, que no funcionaba para nada bien. La aplicación de Google, 27 de noviembre de 2011. Shazam, que después ya hace poco fue comprada por Apple. El 30 de noviembre de 2011 igual. GarageBand, 2 de, que es con el programa que estoy grabando este podcast, pero en la Mac. 2 de diciembre de 2011. Plantas contra Zombies, que se, pues, se convirtió en todo un evento mundial. Una aplicación muy, muy, muy famosa, el 3 de diciembre de 2011. Eh, aquí está el primer juego que realmente jugué se llama Field Runners, si no lo conocen está, está muy padre este también lo bajé el 5 de diciembre de 2011 también tengo la aplicación de tabla, tablaturas para guitarra eh, también des, lo tengo incluso en mi home screen en este momento o sea, la descargué el 5 de diciembre de 2011 así que muy muy interesante Evernote que nunca utilicé aquí está Whatsapp lo descargué hasta el 19 de diciembre de 2011 así que bueno ahí están las aplicaciones después pad, box, ahora sí buffer las aplicaciones muy 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 interesantes así que esos son los 10 años de la App Store muy bien pues eso fue comentábamos los 10 años ya de la App Store hice una pequeña pausa por temas de, de trabajo, pero bueno, seguimos en los temas que tengo. Ya vimos eh, lo, el tema de Shopify con realidad aumentada, muy interesante. Los 70 millones de cuentas eh, borradas de Twitter, eh, principalmente bots y cuentas inactivas, y los 10 años de la App Store. Así que me gustaría también que dijeran en los eh, después en, en Instagram o en Twitter me pueden encontrar como arroba el guión bajo robert con V, así como la canción de Interpol. es arroba el guión bajo robert así que ahí me gustaría que me dijeran también qué aplicaciones son las primeras que ustedes este, instalaron en sus celulares es como regresar 10 años al pasado Muy muy, muy interesante y bueno Ahí tengo unas noticias muy cortas, por ejemplo, eh, ya se están rumoreando, rumorando sobre los nuevos eh, tamaños de las pantallas del nuevo Apple Watch, que sería edición 4, me parece, que seguramente saldrá este año, y todo indica que serán un 35% más grandes. Entonces esto, pues la evolución de los eh, dispositivos que puedes vestir, no sé cuál sea la palabra exacta para traducir wearables, entonces, pues muy interesante, sobre todo por un concepto que vi, en un video concepto de una persona que se dedica a hacer este eh, diseño, donde se veía que alguien tenía su Apple Watch y en un futuro, por ejemplo, el rumorado, los lentes de, de Apple… Entonces, al voltear a ver el Apple Watch, se veía la pantalla, pero lo detecta de cierta forma y despliega botones en realidad aumentada o una interfaz eh, amplia, no simplemente en la pantalla del Apple Watch. Entonces, pues hasta después puede que el Apple Watch sea la computadora que alimente de información a a los lentes de Apple, que en cierta forma no sería como la jugada más inteligente, más bien sí tendrían que ser independientes, pero tal vez si tienes los dos puedan este jugar de, de formas más este, interesantes. Entonces, pues ahí lo de Apple Watch habrá que esperar a finales de este año para para corroborar esta noticia. Eh, otra ya por por último, hablar un poco de una noticia que vi que Facebook había patentado eh, una forma de reconocer o de reconocimiento facial para negocios entonces por ejemplo con alguna cámara que compres de Facebook o de algún tercero me imagino esto es solo una patente no no está ya eh, aplicándose comercialmente simplemente tal vez en los laboratorios de Facebook donde instalas tu cámara en tu negocio y por ejemplo eh, no sé creas alguna campaña de publicidad en facebook y lo que hace es des, eh, para los negocios funcionaría así te diría ok de estas personas a las que llegó tu publicidad te costó tanto cuántas fueron a la tienda esto lo va a hacer mediante reconocimiento facial entonces a la persona que entra a la tienda la va a analizar va a revisar en su base de datos de fotografías que tenga de nosotros en Facebook Porque obviamente les hemos dado todos nuestros datos Y hasta que haga un match Y diga ok, esta persona que vio esta publicación Y que le dio me gusta Y que comentó y que tal vez la compartió Después fue Y es esta persona No sé, ya hasta después Podría incluso ir más allá Y decir y compró esto, esto y esto Así que de estos 500 pesos Te voy a cobrar 30 Entonces así se los está jugando un poco Facebook En sus laboratorios pero que todo el tema de lo que ya hablamos en podcasts pasados del tema de Cambridge Analytics y la fuga de datos personales que tuvo Facebook por así decirlo este, siento que va a retrasar o va a ser más difícil poder implementar nuevas características para su plataforma de publicidad entonces la gente tal vez no mucho, pero de antes que nos valía 0%, o bueno, el 5% nos valía a la mayoría nuestros datos personales o los datos que nosotros dábamos en internet, ahora se va a convertir tal vez en un 15%. Entonces, ese 10% más se va a volver un poco más vocal y va a estar criticándolos mucho, aunque a final de cuentas no pase nada. Creo que hace poco Mark Zuckerberg, el eh, fundador de Facebook, ya se convirtió en la tercera persona más... Millonaria con más dinero del mundo. Entonces. Bueno, billonaria, ¿no? Eh, me imagino que atrás de Bill Gates y de Jeff Bezos de Amazon y Microsoft. Bueno, de Microsoft, Bill Gates y de Jeff Bezos de Amazon respectivamente. Así que. Pues. No sé qué futuro nos espere, pero. Siempre hay que tener un cuidado. O ser. Más que tener. Más que decirles. No compartan sus datos en internet. Eso. Depende completamente de ustedes Pero ser conscientes de qué datos se están dando Y cómo se están utilizando Ese sí debe de ser algo que se debe de hablar mucho Y que las empresas cada día deben de ser más abiertas A decir, ok, ¿sabes qué? Si sí te estamos pidiendo tus datos Y te estamos pidiendo tu nombre Tu teléfono, tu dirección Los datos que esté pidiendo Primero, ¿quieres darnos esos datos? o ¿Cuáles sí cuáles no? Y además, ok, estos datos los vamos a utilizar para mejorar nuestra plataforma para mejorar nuestro producto para segmentar mejor la publicidad que nosotros hacemos para venderla, o no sé, pero siempre tiene que, que ser muy transparente esa parte eh, ya ir a los extremos de decir no compartas nada y no subas nada siento que en 2018 no es práctico este, y menos después en un futuro cercano pero sí debemos de ser conscientes qué pasa con nuestros datos en internet así que pues eso, la privacidad cada día es más importante y eh, también hay que, hay que cuidarla, también no regalar nuestros datos. La verdad es que todas estas empresas multimillonarias, billonarias, eh, se han hecho así gracias a los datos que nosotros damos eh, gratis. Así que bueno, estos fueron todos los temas de, de esta semana. Eh, la verdad sí me puse al corriente el podcast pasado se tardó un poquito pero este creo que vamos muy bien el miércoles incluso así que pues muchas gracias por escucharme si les gusta no eh, duden en compartirlo o si tienen amigos que les guste estos temas de tecnología, internet y medios digitales pues también compártalos con ellos incluso yo creé este podcast por esto mismo para compartir con más personas que puedan estar interesadas en estos Temas. Así que me gustaría que me dejaran ahí algunos comentarios ya sea en Anchor o, o como de nuevo en mi Twitter, en mi Instagram, en arroba el guión bajo Robert con V, el guión con V, en vez de grande es V. O también pueden buscar el algoritmo podcast en Facebook, la página, darle like, compartirla, se los agradecería mucho. Así que pues bueno, de nuevo muchas gracias por escucharme. Estos 25 minutos no logré el objetivo de que fueran menos de 20, pero casi, casi. Así que, pues bueno, nos escuchamos hasta la próxima. No olviden darle like a la página de El Algoritmo Podcast. Nos vemos hasta la próxima.